1: Entrevista. Vamos a platicar ahora con eh, Joel Virgen. Él es economista en jefe para México y Colombia de BNP Paribas, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Joel? Muy buenos días. Hola, Mario. Buenos días. Un placer estar aquí contigo. Gracias por tomar la llamada. Oye, Joel, a ver este tema del peso mexicano fuerte que eh, se mantiene eh, pues, eh, con una fortaleza que no le hemos visto en, en en los últimos meses con respecto al dólar a pesar de toda la incertidumbre que hay en el mundo esto tiene que ver bueno pues porque paga rendimientos altos cuéntanos eh, de, tú, ustedes publicaron realmente eh, recientemente hay un eh, texto con respecto a este tema del peso por qué está fuerte cuáles son los los fundamentales lo que lo hace que sea pues eh, competitivo con respecto a el dólar sí eh,
0: detectamos una fuente o una una serie de elementos que están actualmente coincidiendo, que están determinando en buena medida este fenómeno. Yo diría un primer factor global es la abundancia de liquidez financiera internacional. Los bancos centrales desarrollados alrededor del mundo siguen teniendo una política de tasas bajas o de esfuerzos eh, eh, heterodoxos en materia de política monetaria que están dando como resultado una abundancia de liquidez que está buscando rendimientos eh, alrededor del mundo, puesto que en el mundo desarrollado los rendimientos son cero o, ne o negativos en términos reales o hasta nominales. Esa yo creo que es una primera condición importante, una búsqueda de rendimientos de una liquidez excesiva a nivel global. Eh, por otro lado tenemos pues, todo el abanico de posibilidades de un portafolio diversificado en el mundo emergente, que evidentemente, claro que toman en cuenta los riesgos, claro que toman en cuenta los factores locales de cada uno de esos mercados emergentes, pero también predomina justamente el nivel de rendimiento. Y aquí es donde México destaca con el, rendi el segundo rendimiento más alto en términos nominales, después de Turquía, y el rendimiento en términos reales más alto del mundo emergente. Eh, eh, ahí es un, es un atractivo muy, muy importante, que está determinado por una política monetaria ...por parte del Banco de México, que comenzó en una tasa relativamente alta... ...y ha sido mucho más gradual que otros bancos centrales que también han recortado su tasa. Uh -huh. Y a esto, ahí no termina la historia, y creo que nada más simplemente hay que añadirle... ...que esta tasa alta eh, coincide también con eh, con que el hecho de que Ban eh, México es una es un, banco, un mercado emergente... ...con grado de inversión. Entonces tenemos un grado de inversión con una tasa real alta en un clima de alta liquidez financiera internacional. Creo que esos serían los principales eh, tres factores que, es, que estamos viendo. Y un último, si pudiera adicionar, en términos de evaluación, un peso que en términos eh, multilaterales luce barato, luce, eh, luce digamos que desviado de su de su nivel de largo plazo.
1: Uh -huh. eh, se prevé que la, eh, la, el, el Banco de México, la Junta de Gobierno, siga reduciendo la tasa de interés, la tasa de referencia, eh, más o menos un, unos 75 puntos base durante el 2020. Ese es más o menos el consenso de los analistas, que la dejen 6.5% al finalizar el año. Eh, esto, bueno, pues eh, eh, obviamente le daría un impulso quizá a la economía. Por eh, menos tasas de interés, una, una política monetaria eh, menos restrictiva, pero por el otro lado quizá le quita también eh, eh, pues atractivo a el, el, los rendimientos, a los intereses que paga México a los tenedores de su deuda. ¿Qué, ¿Qué opinas tú? Eh, digamos, el diferencial todavía sigue siendo muy grande con respecto a los Estados Unidos como para aguantar esta esta baja de 75 puntos base en la tasa de interés y sigue siendo me, en la moneda mexicana o México pues muy atractivo para los inversionistas o si ves un, un cierto eh, riesgo de que se vuelva menos atractivo con esta política monetaria del Banco de México?
0: Esa es precisamente la pregunta clave que creo yo se están haciendo hasta el 5 de mayo en Banco de México. Creo que también está detrás de la estrategia de ser muy cautelosos y muy gradualistas en cómo están recortando la tasa de interés, muy gradual. Creo que está al centro de su preocupación justamente esto. Justamente, no solo la inflación, no solo el crecimiento, sino la estabilidad de los eh, flujos eh, de inversión a, a, a portafolio o a capital. Creo que... Es que yo, a, a, tomando en cuenta los niveles de tasa de interés real alrededor del mundo, creo que en un 6.50 todavía sería competitivo. Estaríamos hablando de una tasa real de entre 2 y 3 por ciento cuando otros pares eh, regionales, por ejemplo voy a citar a Brasil, tiene ahora tasa real negativa, o Colombia una tasa real de menor al 1 por eh, ciento. Mi impresión es que todavía se conservarían buena parte de este efectivo. De hecho, nosotros anticipamos que la tasa terminal o última que alcanzará Banco de México este año será 6%
1: nominal. Uh -huh. Pues ahí está ahí está el, el tema. Pues eh, te agradezco mucho, eh, Joel Virgen, economista en jefe para México y Colombia de BNP Paribas, que nos hayas ayudado pues a entender un poco de esta fortaleza del peso a pesar de que, bueno, pues eh, eh, como que las proyecciones económicas y algunos otros indicadores importantes no van muy bien, la confianza empresarial, la confianza eh, del consumidor, pero bueno, pues eh, eh, al menos en este tema del peso, que es uno de los indicadores, por cierto, que el presidente López Obrador utiliza siempre para decir que la economía está estable y que está bien, pues eh, es importante saber qué hay detrás de este de este fortalecimiento de la moneda. Gracias eh, de nueva cuenta Joel Virgen por habernos tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
0: Al contrario, muy buen día.